0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: 8
0: óra 11 perc az egészen pontos idő, már el is múlt fél perccel, Marian pedig azt fogja mondani, hogy...
1: Mit? Esik. Jó reggelt.
0: <gül> Jó reggelt. Esik. De
1: nem, nem, esik. Szakadatlan esik. Igen.
0: És ez nagyon-nagyon-nagyon szomorú dolog. Így hát meg nehéz.
1: Tehát én azt gondolom, hogy nehéz így közlekedni, nehéz így elindítani a napot, ezért aztán velünk kell maradni.
0: Így van. És aki velünk marad, az nagyon jól jár, mert a mai nap embere, mindjárt elmondom, csak előtte szeretnék felolvasni, egy Popper Péter beszélgetéséből egy idézetet, pedig amit a jog és pszichológia oldalon találtam. Nézzék, közöttünk a különböző felfogás a különbség. Ha az én órámon két gyerek hangosan felröhög, én örülök, hogy jól érzik magukat. Maguk pedig azt gondolják, hogy fegyelmezetlenek. Ez a nagy különbség. Honnét tudom, hogy nem rajtam nevetnek, kérem szépen a paranóját nem az iskolában kell gyógyítani, hanem az elmeosztályom. Mondta Popper Péter, vendégünk pedig Balatoni József tanár. Ehhez az idézethez szerintem, és csak azért is választottam ezt, szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, és nagyon szépen köszönöm ezt az idézetet. Csak azért is, mert hogy valahogy én így képzellek téged el, bár nem jártam soha a tanórádon, de azok, amiket én olvastam a, a bejegyzéseidben, ahogy megismertelek téged, én azt gondolom, hogyha megengeded, vagy ha nem vitatkozol vele akkor is, ha meg akkor, akkor is, hogy valami <gül> ilyesmi felfogással rendelkezel te.
2: Ezért Abszolút, is. és én azt gondolom, hogy én annak örülök, hogyha jó a hangulat az órán. És hogyha mondjuk, két diák nevet, az, az nekem egy kicsit én kudarc, mert akkor a polynom nem ment át mindenkinek. Tehát, hogy én akkor örülök. Tehát, hogy a kívülről megnézzem mondjuk egy órámat, az tök sokszor ilyen káosznak tűnik, de amúgy meg, de amúgy meg teljesen rend van. Értem. Hát akkor őt beletaláltam.
1: Így van, igen. igen. Hát én gondoltam, hogy egy picit mutassunk be téged, ugye Balatoni József Jocó bácsi. Uh, influencerként is láttam, hogy emlegetnek. Uh, Celeptanárként is láttam, hogy emlegetnek.
2: Jó emlegetnek. emleget nem mennyi végig, mert jönnek a többi többi jelző, Nem én, én
1: ennyit gondoltam, mert aztán egyébként pedig az van, hogy történelem tanár vagy, és most jelent meg a hetedik könyved, ugye ez a Tanár vagyok és című, amiben te nagyon komolyan vállalod a saját ö, diákkorodat, annak minden kudarcát, kicsit így magad a cél érdekében. És akkor a kérdés, hogy mi a cél?
2: Egyrészt én azt gondolom, hogy az lenne a célom ezzel, hogy megmutassam, hogy a pedagógus is ember. Tehát, hogy olyan fajta dolgot mutassak be, amit még a pedagógusok nem szoktak. A másik meg az, hogy ezekkel a példákkal mondjuk megmutassam azt, hogy, hogy kiből lesz pedagógus, és hogy milyen élmények érik, és mondjuk az embert érő élmények, azokat hogy lehet az órán alkalmazni, hogy lehet a pedagógiában alkalmazni. Például én ültem fegyelmi tárgyaláson többször, és Igen, igen, igen. Uh -huh. Engem majdnem kirúgtak a gimnáziumból, és azért mind a mai napig tudom azt, hogy diákként milyen egy fegyelmi tárgyaláson ülni. És általában, általában mindig én vagyok a józsarú, ezeken a fegyelmi tárgyalásokon, nem mindig, de hogy többségében, mert én tudom, hogy az a diák, aki ott ül, az miért flegma, hiszen én is az voltam. És rengeteg ilyen történetet osztok meg a, a gyerekkoromból, kamaszkoromból, és, és aztán a felnőtt... Hát, hogy is mondjam, botlásaimat, mélypontjaimat is uh, vállalom, és hogy, hogy abból én hogy tudtam feljönni. És, és ez mondjuk hogy lett példa?
1: Na és mondjuk miért flegma? egy A... ilyen diák, és te hogy tekintesz vissza az egykori önmagad flegmaságára?
2: Egyrészt azért főleg mert zavarban van. Nincs más eszköze. Tehát most leültetnek x tanárral szembe, ott ülnek a szüleid, kvázi védtelen vagy, mert hogy ez a tárgyás mindig arról szól, hogy veled mi a baj. Igen, de
1: idáig valahogy eljutottál. Ideig való. nekem is vannak emlékeim.
2: Jó, hát én sem véletlenül ültem ott, azért tegyük hozzá. Én is ültem De De hogy közben meg tehát én egészen az utolsó fegyelmi tárgyalásom, még én végig voltam, de ez a várrángatós, hát jó. Persze. És akkor értettem meg, hogy ó, itt, itt azért már tényleg az utolsó dobás van. És akkor, akkor nem voltam annyira flegma, meg, meg ugye általában a kamaszok meg, Tehát hogy van egy ilyen attitűdjük, hogy ők flagmák, és így próbáljam meg kifejezni, hogy így, így próbáljam meg leplezni a kamasz hogy borzasztal rosszul érzi magát, és, és aggódik fél, és átmegy egy ilyen, ilyen sünbe és akkor ez az flegmaságnak kívülről flagmaságnak tűnik de közben meg nem biztos, hogy az vagy, vagy egyáltalán ő ön, nem is érzi, hogy flegma.
1: Nem tudom, hogy mennyire hallgattad az adást az előtt, hogy jöttél volna, de ugye mi beszéltünk a Tomival a saját gyerekkori élményeinkről, és akkor én mondtam, hogy igazából a magatartásbeli kilengések voltak akkor a, a, ez adott lehetőséget arra, hogy valamilyen módon lázaj. Tehát nem feltétlenül voltak ilyen szerveződések, bár hozzáteszem, hogy közben én átgondoltam, hogy az én iskolám, ahova én jártam, 12. kerületben, a gimnáziumba, ott egyébként ö, abszolút kreatív volt a, a, a diákkör, tehát, hogy. Azért, ha egy jobban visszagondolok, bármit is szeretett volna, azért ezt tehát tudott érdekérvényesíteni, és egészen jó közösség volt, de ezt mondjuk akkor is mondtam. Szóval a lényeg az, hogy nekünk ez volt az eszközünk, hogy a magatartás, a különböző kilengésekkel mutassuk, hogy valami tetszik, vagy nem tetszik, ö, és nekem egy kicsit olyan, minthogyha ennek te elébe akarnál menni, tehát hogy ugye ne kelljen eljutni a fegyelméig, tehát hogy valami más eszközrendszer, vagy más kommunikációs ö, csatorna is van, hogy az egyébként önmagukkal elégedetlen, megijedt, félős skamasz, kori nehézségeket megélő diákokkal kapcsolódj. Na de, mi az?
2: Hát, ez nehéz, Tehát, hogy, mert hogy minden diáknál más az út. Erre gondoltam valakinél a humor. Uh, valakinél az, hogy oda mellé és meghallgatod azt a zenét, amit éppen ő hallgat. Uh, valakinek az, hogy csak úgy ott vagy mellette, tudja, hogy ott van. Uh, valakinek az, hogy menjen oda és azt mondod, jó, akkor most be befejezet. És most elgondolkodsz azon, hogy, ho ho hogy mit uh -huh. értesz el. Tehát, hogy, hogy, hogy ismerni kell a diákokhoz ahhoz, hogy, hogy tudd az utat. Tehát anélkül nem fogod tudni. E, és szerintem ez a nehéz, de ez az egészben a legizgalmasabb is, hogy megismerd a diákokhoz az utat, de ahhoz megismerned kell őt. Ismerned kell az életét, a humorát, a, a gondolatait, és hány az azért velem nagyon sokan meg is osztják ez, ezeket a gondolatokat, akár, akár szerelmi téren, akár szülőkkel való kapcsolat, akár a világról alkotott gondolatait. És onnantól kezdve, hogy van egy ilyen nexus, sokkal könnyebb azt mondja neki, hogy akkor most le. Igen. Tehát most ezt fejez be. És igen, bár, bár ezt nem, nem gondolják sokan, hogy ez jó, igen, néha nagyon határozottnak kell lenni, mert mondjuk nincs apa minta az életében. Észak. És nem azt mondom, hogy oda kell neki ütni, teh tehát még félne senki, de határozottan azt mondom, hogy figyel, akkor most leülsz és véghallgatsz. Hát határokat kell szabni. Igen, én szerintem a határszabás
0: az én tapasztalatom, mint apa is ugyanaz, hogy az a gyereknek a legjobb, nem csak nekem, hanem neki a legjobb, hogyha tudja, hogy mik azok a keretek, amiben egyébként a bizalom, a szeretet ö, 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 révén tudunk lavírozni, és akkor egyébként lehet bármit, hogyha tartod azokat a kereteket, meg persze másnak nem árt az, de hogy ezt én tökre, tökre támogatom, hogy ez egy nagyon, nagyon jó példa, amit mondasz, hogy hogy igazából ez, ez ugyanúgy egy átvitt értelemben egy szülői szerep ez a tanár, aki a legfogékonyabb korában, ahogy te találkozol a Hát abban az időszakban azért egy tök jó minta is tudsz lenni, vagy hát nagyon jó, hogyha szerintem az is egy tanár. Neked volt ilyen tanárod az életedben, aki mintaként
2: vagy aki, talán, aki miatt elindultál tanári pályára? Ö, abszolút, tehát nekem általános iskolában is voltak ilyen nagyon meghatározó tan tanáraim, és mindig elmondom, hogy pozitív és negatív értelemben is. Már én azt gondolom, hogy a negatív meghatározó, amikor azt érzed, hogy na, ilyen nem akarok ne. lenni. Tehát, hogy amikor uh -huh. végiggondolod önmagad pedagógusként, akkor, akkor bevillan, hogy na, ez biztos, hogy nem. És amikor néha kiesik egy-egy olyan mondat a számon, amit én gyerekként utáltam, akkor, így, a akkor így megijedek magamtól is elgondolkodom. Ö, és középiskolában is zseniális tanáraim voltak, sőt, nekem akkor légi nevelőm is zseniális volt, tehát én rengeteget kaptam tőlük. Nem voltam egyszerű kamasz azért, be, mert hogy én a két véglet voltam, általános iskolában a nagyon csendes Eminens, a középiskolában meg a, ennek az ellentéte.
1: Igen, ennek valahol ki kell jönnie. Mire gondolsz? Azért. Nem tudom. Egy kicsit utána nézve annak, hogy te honnan jössz, azért ez egy kicsi 1500 lelket számláló község, papköszi? Igen, igen, igen. Tehát ez a klasszik vidéki iskola bizonyos keretek között anyagban, mindenben, ugye? Abszolút, igen. És meghatározó volt.
2: Persze, tehát, hogy minden vele járójával együtt. Nekem ez az egész kis falusi lét, meg, meg azért én, én nagyon szerény körülmények szerén között éltünk. Ebben is írok, vagy erőségök a könyvemben, és... Én mind a mai napig ezzel kicsit ezzel a vidékiségemmel küzdök. Na de miért küzdesz?
1: Mit jelent, hogy küzdesz?
2: Hát, mert érted, nagyon sokszor van az, hogy így, hogy így feljön bennem az, hogy, hogy, hogy most, érted, el, elmegyek egy könyvbe bemutatóra, amik 5-6 évvel ezelőtt, és akkor hallottál és mellettem, Szabó Kimmel, Tamás a színész. És akkor előjön bennem ez a kis, ez a kis vidéki kisfiú. Egy kaposvár. Okay, de hogy azt, hogy Kaposvárt mondjuk papkeszivel, méretben megattit, ez teljesen mes. Oké, okay, akkor a falus iság. Ezt nem tudom megmagyarázni, ez egy érzés. Én, Tehát én egy kis érzem. komplexus kis, vagy kis
0: településen, vagy. egy kis ember vagy. De igen. Hát, hogy ne, hát ez értem. egy. Ez, szerintem igen. ez egy. A...
1: Ez egy abszolút létező dolog. Hát
0: annyira létező, hogy én amikor felkerültem 18 évesen Budapestre, akkor én, én ugyanezeken vergődtem, vagy hogy mondjam, szenvedtem. Abszolút. Mivel a nagyon intenzív közeg volt a színművészeti egyetemes osztály, és egy nagyon intenzív reggelnyosztó hajnal kettőig tartó közös munka, azért az ember hamar elterelődik erről. Illetve rájöttem, hogy de hát ő is vidék, ő is vidék. Tehát, hogy aztán ez nem volt így kérdés, de ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert mert én ugyan igyekeztem veled éreztetni azt, hogy igen, egy, nem, nem, hanem hogy miért ez engem meglep, meglep, mert hogy ez egyáltalán nem hordozod ezt a fajta frusztrációt,
2: levezhetjük annak, nem tudom, vagy kisebbendő. Szerintem van egy ilyen be érzés érzésben, nem tudod, hogy így, hogy így tényleg, meg, meg amikor tudod, állok, hogy így. Én tényleg így tartok, hogy, hogy hmm. így, hogy így meg, meg ez nekem valahol egy ilyen, mi, mind a mai napig egy ilyen megtiszteltet, hát és mo, mo, most nem csak te, hanem úgy általában a, a ö, ezeket, a, ezeket a példákat tudom mondani, hogy ez amikor ért, egy, azt érzem, hogy, hogy meg egy szabó kimmel Tamás, bármikor felhívhatok, és domálunk, és tök jó viszonyt ápolunk. De, de mondhatnék még kismillió neve, Persze. csak azért mondom, mert te vagy én itt. Vagyok, tehát, hogy egy picit olyan, nekem ez olyan, ez egyrészt megtisztelő, másrészt meg az, hogy tényleg. Tehát azért ezt mondjuk papkeszin nagyon sokan el sem tudják képzelni, hogy így. Mert mindig mondják, hogy úristen, látok, hogy ott álltál mellette. Tehát, hogy nem vagyok zavarban. Tehát mm, ez éve. nekem már természetes közegem, de valahol mégis ott van bennem, hogy az a kisfiú, aki én voltam, és mm. aki erről álmodott, most ezt éli, és hogy ez a. Picit ez nem tudom vagy e Ez a honnan, a... hova igen, jutottál? Igen, igen. Meg Tehát, ez, igen nem ez van De a... hogy honnan jöttek És egy kis
1: közösségből bekerülni, ennek egyébként a minden fájdalmával és nehézségével, szerintem egy nagyvárosi létbe és egy nagyvárosi pesgő életbe, de leginkább ez, hogy, hogy egészen más ott a az élet és a lehetőségek Persze. és a szórakozás igen. és a megjelenési forma, mint itt. De ezzel szerintem mindenki. I igen, miközben azért aki... azt is
0: gondolom, igen, bocsáss meg. Hm. Nem, most akkor egy-egy. <gül> <gül> reggel, te folytatok <gül> Szegény van, Nem. De tényleg mondjad. Mindenki? Nem, nem, nem. Ja, ennyi. Jó. Szóval, hogy én azt, azt gondolom, hogy nem az volt, hogy, hogy Balatoni József a, most nem tudom, nem akarok szakmát mondani, de hogy, tehát, hogy, hogy azért egy csomó mindennel fölhívtad magadra a figyelmet pozitív értelemben, és nem az volt, hogy ő Hát nagyon nem tudom ezt a mondatot befejezni. Szóval, hogy szerintem igen, megérdemled azt, ahol tartasz, és nem arra gondolok, hogy meg mellettem álltál, hanem hogy, mm. a, hanem hogy ott vagy az életedben, ahol vagy, mert tettél azért. Igen, azért megdolgoztad. És ez tehát, nagyon ez fontos, szint. és pont most egy legutóbbi posztodban láttam azt, hogy, hogy sokan azt hiszik, hogy a tanárok élete az játék és mese, vagy hogy, hogy sokan gondolkodunk úgy a gazdagokról, hogy neki csak megszületni volt nehéz. Nem, azért tenni kellett, semmi nincs, in, nem mindenkinek van ingyen, mert vannak egyenlők és egyenlőbbek, de hogy a te esetedben rengeteget dolgoztál azért, hogy egyébként azt, hogy megírni egy könyvet, hát nem tudom, az emberek tudják-e, hogy az nem úgy történik, hogy leülsz, az testére megvan, hanem az mennyi lemondással hát, hogy? jár. <gül> mennyi hát, lemondással. De amúgy így készül? Hát, hát Pontosan a... így készül. Van még, van vannak ilyen terveim a szabad napjaimra. Na jó, akkor viszont azt mondom, hogy most zenéjünk. Én vagyok a vezető.
1: <gül> 98 lett, maradhat.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki. 8 óra 28 perc van, ez az egészen pontos idő.
2: Így
1: van, és a nap embere, itt van velünk Balatoni Jocó, történelem tanár, influencer, író. író, akinek a hetedik könyve jelent meg, a tanár vagyok, és Tanár vagyok és címmel, amelyről beszéltünk is, hogy egyébként röviden, rövidesen egy iskola színház formájában is december 15 e Igen, idén, ilyen, jól ilyen emlékszem.
2: millenárison.
1: Millenárison, akkor látható. És hogy ö, ott hagytuk abba, hogy mondtad, hogy ö, amikor ilyen kiemelt helyzetekbe kerülsz, akkor egyszer-egyszer így rátör egy érzés, hogy úristen, hogy kerülsz te ide, honnan jöttél, mert hogy egy kis ö, 1500 fős településről jössz, vidékről a városba kerülésnek végigmentél az összes olyan lépcsőfokán, amin, amin egyébként szerintem mindenki keresztül megy, már csak akkor is, hogyha egész egyszerűen elkerülsz onnan, aho ahova való vagy. Uh -huh. Tehát szerintem ebben ez is benne van. És itt a, a zene alatt mondtam, hogy, hogy nekem például pont fordítva van, hogy... Az a kisfalú, ahonnan az édesanyám származik, oda, ez Szilvágy, ez Zalába van. Én amikor oda visszamegyek, most így felnőtt egy csomószor azt érzem, hogy Jézusom, mennyire puták vagyunk mi városiak, hogy egy csomó dologról nincsen ö, fogalmunk, amit az ott élő emberek egyébként tudnak, be tudják építeni az életükbe, egész egyszerűen máshogy épül fel az életük, és sokkal kevésbé kiszolgáltatottak mint én, akár azért, mert sokkal több mindent meg tud termelni, mert megismeri az erdőben a gombát, mert le tudja vágni a csirkét, de mert... a
0: kormányablakban azért elhullana. De, de hogy, hogy nincs dolga a kormányablakban, és egyébként
1: értelek. meg nem, tehát, Másomra hogy ez a, a, fókusz, ezzel a tudás, ez megszerezhető, nyilván az a tudás is megszerezhető, csak én, én nekem pont így egy ilyen hmm. frusztráció hmm. megérkezett, értelek, ha nincsen nem tudom, öt percre egy bolt, akkor már semmit se tudok. És ez egyébként, igen, tehát, hogy szerintem ez Szerintem ez egy létező dolog, ez a fajta frusztrátság. Na, de hogy ugye azt mondod, illetve a könyvedben is az van, hogy azokat a dolgokat, amiket te megéltél, ami neked nehéz volt, azokat azt mondod, hogy beépíted a tudásodba, vagy a tanári attitűdödbe, de hát közben a kettő között szerintem azt valahogy meg is kellett dolgozni. Persze. Úgyhogy itt ezt a, ezt a lépcsőfokot ne hagyjuk ki, hogy, hogy amikor te felismerted az egykori frusztrációidban rejlő lehetőséget akkor mi és hogy történt
2: hát ez nem egy pillanat volt hanem egy folyamat nagyon megleptél pedig annyira jó nekem könyvet írni egy nap alatt egy alatt felismerni a frustációt volt csak
1: rájöttem ezt így átfordítjuk igen
2: nagyon sokat ültem pszichológusnál coachnál mentenhigiénés szakembernél nagyon sokat foglalkoztam önmagammal meg maga a könyvírás is nekem például egy terápia tehát hogy az hogy én most 35 évesen, valahol itt a félidőnél, vagy a felé közeledve, az összes sebemet feltéptem ezzel a könyvvel. És ezért ez kemény időt, tehát ez két hónap volt, és aztán utána én ezzel folyamatosan dolgoztam, és ma sírtam, dühögtem, örjögtem, röhögtem, mert azt gondoltam, hogy, hogy én ezekkel már megvagyok. Én ezeket már így hmm. megdolgoztam, átdolgoztam. És most, hogy elővettem, azért volt, amit még kellett, kellett gyúrni. És valószínűleg a tíze múlva előveszem, lehet, hogy még akkor is kell együtt ezeket a problémákat. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem megkerülhető senki számára, és ezért tök fontos lenne, hogy elmenjen az emberek ez az üzenet, hogy, hogy igenis szükségünk van szakemberre, akkor is, ha jól vagyunk. Mert hogy milyen dolgoznak olyan dolgok, amikre azt gondoljuk, hogy az mi az, mi az, mi az nekem. És akkor közben már ott kezdem, hogy igazából az én születésemet a szüleimben kívül senki nem akarta. Tehát én egy olyan környezetben születtem, ahol mindenki azt szerette volna, hogy én ne szülessek meg. Mert oh. hogy apukám 18 éves volt, anyukám meg 19, és ők akartak ketten kizárólag. Tehát azért hmm. egy ilyen, és már ott ez a fajta a szüleim, tehát én hiszek abban, hogy azért a születésünk előtt is érnek a hatások. Hát, és ráadásul ez,
1: hogy, hogy milyen milyen hangulat van körülötted. Hát, ez az a fajta abszol...
2: küzdelem, amit ő nekik végig kellett, érted. Életük amúgy legboldogabb időszakában, hogy, hogy, hogy a gyermeküket ne vetessék el, vagy így ne, ne presszionálják őket erre. Szerint, én például ide vezetem vissza azt, hogy én, hogy én mindenben úgy tudok küzdeni, mint az állat. És én aztán a két hétek korábban meg is indultam. Tehát, mm. hogy én két hétek Kokorebban születtem, mondjuk fél úton meggondoltam magam és akkor meg ott, ott, meg, ott megáltam, szóval uh -huh. tehát rengeteg mindent, tehát uh -huh. hogy, na és innen indul maga a könyv és akkor ezeket így végvezetem végig, azt, hogy és aztán az a, tehát az a jó, hogy én igazából nem vagyok más az iskolában, mint az életben. Tehát, hogy én ezeket ugyanúgy bele dolgozom, meg, 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 meg ugyanúgy megértem mondjuk azt a, azt a gyermeket, aki mondjuk 17 évesen, te gyermek, szóval majdnem Igen, félig felnőtt, ő mondjuk azt mondja, hogy hát ő, hát ő terhes és ő küzdeni akar. És akkor ott azért van bennem egy gyomorgörcs, miközben én vagyok a példa arra, hogy ebből lehet jó dolog. De közben, tehát ilyen nagyon-nagyon tudom ezeket így ezeket így beledolgoztam a pedagógusságomba, meg, meg, meg értem ezeket a szituációkat, értem a szegény gyermeket, értem a kirekesztett gyereket, mert hogy datogósként általános iskolában engem halára szekáltak. Tehát hogy És most az a 20 éves osztály találkozón, meg mindenki pozitív történeteket mesélt, és hogy és ha azt mondták, hogy ők akkor is azt gondolták, hogy ők engem szeretnek. Én meg azt gondoltam, hogy nem szeretnek, szó. Szóval az idő megszépítette a fejükben ezt. Igen-igen, bár engem nem, de ők <gül> <gül> de az emlékeiket. Igen. Szóval szóval az egy nagyon összetett kérdés, és hogy pedagógusként a személyiségeddel dolgozol leginkább. Persze, ott kell a szakmai tudás kell a pedagógia, de a személyiségeddel dolgozó. Úgy, ahogy egy színész, úgy, ahogy egy műsorvezető. Tehát, tehát szerintem az a műsorvezető, hogy az a színész, aki nem dolgozza bele magát, a munkájában szerintem az egy robot, szóval is. tehát szóval is. ez nem szóval így így így, így. jó. De...
1: Oké, okay, yeah. csak közben amit mondasz, ahhoz szerintem úgy, ahogy mondod, okay. hogy megérted az ilyen gyereket, az olyan gyereket, ki tudod választani, hogy kihez, hogy kell visszanyúlni, hogy kell valamit keresztül vinni. Ahhoz azt gondolom, hogy kell egy nagyon-nagyon jelentős figyelem a részedről. Persze. Ami azt jelenti, hogy minden egyes gyerekedet egyenként tudnod kell, hogy ő milyen, tehát valamilyen módon profiloznod kell saját magadnak. Ez egy tudatos Abszolút. dolog? Tehát te Abszolút. úgy vagy, hogy kapsz egy osztályt, és egész egyszerűen te végigmész rajtuk a saját. Ja,
2: nem így, nem, nem. Tehát nincs egy ilyen lista, hogy szülei elváltak, nem Nem, bár, nem, nem, tehát, nem, nem, nem erre nem, gondolok, te...
1: hanem amit látsz róla. Zsolt tehát, a, hogy ide. több mint nekem egy ott ülő gyere. Nekem, Na, ne, hát nekem ez az a ösztön.
2: Tehát nekem ja. ez ösztön. Igazából okay. az, hogy a... Azt, tehát én, én ösztöbb figyelek az emberekre valamilyen, ne, nem tudom miért. És hogy, és nagyon-nagyon rá tudok kapcsolódni embereknek az érzelmére, és így me, megérzem, és akkor, és akkor látom, hogy ő ilyen, olyan, amolyan, Igen? és érted? Tehát, hogy itt is rengeteg idő kell, tehát osztályfőnöként is kell legalább egy év, amire ezt úgy teljesen feltérképezed, miközben ők aztán közben változnak. Tehát, hogy ez és követni is kell. Tehát nem az, hogy akkor én meg vagyok, köszönöm szépen. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, de nekem ez valahol öszt, valahogy ösztömből jön. Tehát én, hogy egy társaságban is vagyok, én például na nagyon figyelek az emberekre. És hogy, és én például teljesen ki tudom szűrni azt, amikor valakiben más van, mint amit mond. Mert hogy az, aki naponta kétszer gyerekkel dolgozik, és lát mindenféle elterelési trükköt, azért belenézel a eszetemébe, ott látod, hogy valami más van. Az jutott eszembe,
0: hogy vajon ha én kezdőtanár lennék, vagy mondjuk 20-30 éve tanítanék, és kezembe kerülne az új könyved, akkor az... Hogy, hogy hatna rám? Azt,
2: te mit gondolsz erről? Mit, mit tudna az adni nekem? Mm. Először is szerintem tök sok emberben az az érzés, hogy eltesz, nem gondoltam volna, hogy mm. ő ezeken ment keresztül. Mm -hmm. A másik, eddig bárki olvasta, és teszem, hogy tanár mindig tudtak valamivel azonosulni. Mm. Tehát, hogy va vagy egy gyerekkori sztorival, vagy egy pedagógiai sztorival, vagy bármivel. Tehát, tehát van benne azonosulási pont. Mm -hmm. Ö, szerintem mind a kettőnek, tehát mind a pályákezdenek, mind a nagyon sok éve pályán lévőnek, lehet, hogy azt az érzés, hogy, ja, 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 hogy lehet így is. Uh -huh. Tehát, hogy lehet, lehet őszintén mondjuk állac nélkül pedagógusnak lenni. E, és ezt mondjuk egy kezdő sokkal jobban belátja, vagy felismeri, vagy magáével tudja tenni, Könyvjel. mint egy 30 Igen. éve Igen. pályán lévő. De például ö, van, egy, van egy nagyon ö, cuki ismerős, nagyon sok szó, hogy az el, 75 éves, 76, és minden könyvet olvasta, és most is megkapta a, a bemutatón, és akkor a egész éjszaka olvasott, és írta, hogy akkor most három barátnőjének megveszi ezt a könyvet karácsonyra, mert hogy mennyi mindent tud nekik adni 70x évesen egy ilyen könyv. És akkor így Hát ilyenkor azért úgy, úgy, azért úgy, úgy elérzékenyülök. Tehát, <gül> hogy, hogy én azt gondolom, hogy így, én nem, tehát, mert hogy néha azt mondták, hogy akkor hú, hát, akkor egy motivációs könyve, tehát a hideg királyzettől, a szótól is, hogy, mert ha én motivációs könyvet írok, akkor te azért beszélnek, hogy motiválódjál. És ha meg nem motiválódsz, akkor mi, mi van? -e. Tehát én azt szeretném, hogy mindenkinek legyen egy pont, ami így megáll, és azt mondja, hogy aha, akkor én most egy picit gondolkodom ezen. Tehát ennyi. Hát ez nagyon
0: érdekes. Én biztos, hogy el fogom olvasni, bár... Hát se... mondjuk
2: nem is tehetsz mást. Egyrészt,
0: egyrészt, másrészt, meg tudom, hogy el is küldted, csak valamiért elkeveredett itt a nagy karácsonyi forgatakban. Tudjuk be ennek. Igen. De hogy, hogy igazából én arra is voltam kíváncsi, hogy pedagógiailag tud-e valami olyat mutatni a, a te irányzatod, vagy az, ami, ahogy, amilyen te vagy, mondjuk egy... 60 éves pedagógusnak, aki mondjuk nagyon megrögzött, bevált rendszerben dolgozik, ami egy picit kizökkentheti ebből. Végül is valamelyest válaszoltál rá, hogy igen, de hogy, hogy én szakmaiban uh -huh. szerintet tud-e valamilyenre mutatni?
2: Ebben a kö könyvben van, van pár olyan akár táborokról, akár bármiről, ami szakmailag adhat. Ez most azért nem feltétlenül szakmódszert arról aha. szól, tehát ez mondjuk kevésbé kevésbé arról szól, inkább de egy mondjuk. Aha, tehát aha. ez Hozzállás. inkább egy ilyen felfogás, attitűd, életszemlélet. Üh, viszont, hogyha mondjuk valaki ezt olvassa, és ez megfogja, akkor, hogyha már átmegy akár a régebbi könyvemre, akár mondjuk az oldalamra, ott viszont rengeteget tud inspirálni. Nagyon sok olyan üzenetet kapok, amikor tényleg 50-60 éves kollégák írják, hogy látta nálam ezt a gyakorlatot, és akkor ő is kipróbált, és Úristen, ez milyen jó. Az és az persze van, aki pedig azt mondja, hogy ő biztos, hogy nem fog.
1: Nyilván ez is nyitottság kérdése. Persze. De neked van-e, vagy volt-e, feltételezem hogy volt, olyan idősebb szakember, pedagógus, akinek a gyakorlata, a látásmódja, az attitüdje beépítendő volt, ezek mellé.
2: Én egy olyan iskolában kezdtem el dolgozni pályakezdőként, ahol mind a mai napig is dolgozom, ahol nagyon sok élménypedagógiai tréner dolgozott, meg dolgozik néhányan, és rengeteget tanultam tőlük. Tehát, hogy, hogy, hogy ott tudtam meg, hogy lehet élménypedagógiával matematikát tanítani, mi is az az élménypedagógia, hogy kell táboroztatni úgy, hogy az olyan legyen, hogy kell egy témanapot, témahetet megszervezni. Én rengeteget tanultam a kollégáimtól, és minden mai napig. Most már az van nagyon sok esetben, hogy így kollégák viszont hozzám jönnek. Tehát, hogy van, egy, van egy idős kolléganőm, aki aki azt mondta, hogy beszélhetne jönni az órámra, mert, mert ugye azzal az osztályjal éppen nehezebben bírak, és hogy én is tanítok ott, és megnézi, hogy. És akkor utána mondta, hogy hú, tényleg ez tök jó volt. Tehát hogy ez, ez nekem nagy. Na, tehát mo, most már ez én, én, is, én is átkerültem ebbe a kat amiben én voltam, és ezt úgy fogalmazta meg az akkori kolléggal, hanem, hogy ő azt szerette bennem a legjobban, hogy én mindig kérdeztem. Hmm. Tehát én nem féltem kérdezni, hogy például elmondaná, hogy ez a módszer, ez hogy hogy is kell. tehát nem, nem játszottam az, hogy én mindenhez értek. Igen. Hát ez például az azon
0: azonosság, amiről már beszéltünk. Én most azt javaslom, hogy zenéljünk egyet megint, aztán még lesz egy blokkunk, és még csuda izgalmas dolgokról fogunk beszélgetni.
1: Se, telefon, se, levél, se
2: ha mégis, őzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0 memory, memory, memory,
1: memory, memory,
0: memory. A Napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki. 8 óra 46 perc van, ez pedig itt a napembere rovat, és a mai napembere, aki valaki, Balatoni József, Józsó bácsi, történelem tanár, író, és még egy csomó minden más, mint ahogy annyi mindenki, egy csomó mindenféle. És már nagyon sok mindenről beszéltünk, például az új könyvedről, a Tanár vagyok és címet viselő hetedik könyvedről, ami egyfajta összegzése a ha nem is tudom, a tanárságodnak, vagy az a... honnan hova jutottálnak. Ahonnan hova, jutott ahonnan, hova Magamnak. Ön Tehát, általában igen. nem magamnak. Igen, igen, igen. És hogy ezt is érintettük, meg érintettünk mindenfélét, de hogy most nem szeretnénk elmenni amellett, hogy nem veszük észre, hogy mi történik az országban éppen a pedagógus, pedagógusokkal. És én azt szeret, arra szeretnélek kérni, hogy aki esetleg... Nem igazán érti, vagy nincs tisztában azzal, hogy ez pontosan miről szól, hogy a tanárok sztrájkolnak, hogy a gyerekek ö, szolidarítanak vele, hogy a szülők szolidarítanak velük. És mindenki azt gondol, vagy sokan azt gondolnák, hogy ez a, ez a pénzre van ö, pénzről szól. Azért tudjuk nekem tanára a feleségem, tanár az anyósom, hogy ez nem csak, vagy Igen. nem erről szól, hanem egy csomó minden másról. De hogyha
2: ezeket egy picit tudnád árnyalni, akkor én
0: nagyon hálás lennék. Én azt
2: gondolom, hogy alapvetően arról van szó, hogy baj van. De ezt már nem most kezdtük el mondani, csak most eszkalálódott ez ekkorává, hogy tényleg ennyire, ennyire nagy baj van. Szerintem alapvetően az egész, az egész struktúra rossz. Tehát úgy szoktam megfogalmazni, hogy a 21. századi gyerekeket tanítanak, a 20. századi pedagógusok, hogy 19. századi elvek mentén. Tehát egy ilyen teljes. Tehát, tehát, nem, tehát a mai oktatási rendszer az nem a 21. századot szolgálja ki. Sem a Nemzeti Alaptanterv, se a tankönyvek, se semmit. Képzeljék el azt a szituációt, hogy nekem történtenek az a lehetőségem, hogy két darab tankönyvből választhatok, egy borzasztóan rosszból és egy nagyon-nagyon rosszból. Tele van hibákkal, tévedésekkel, rossz információkkal, és ez minden tankönyvből így van. És borzasztóan nehéz itt tanítani, hogy a döntési szabadságot sincs, meg hogy tiszta tankönyvből válaszszál, hogy melyik a jó. Iszonyatos óraterhelés van a gyerekeken. Tehát az, hogy, az, hogy gimnáziumban napi nyolc órákat tolnak, és mellette még fakultáció, még külön óra, meg az érettségi, meg minden. Ez szerintem egy óriási egy probléma, és már egészen kiskortól rengeteget kell, hogy bent legyenek az iskolában most tanulni. De,
0: amikor a kislány elkezdte az általános iskolás első osztályt, akkor néztem, hogy miért van neked péntege, mert a 7 órád, és egyébként miért viszel akkor a táskát, hogy én nem bírom el? Szóval, hogy valami ilyesmiről beszélsz. Igen, igen.
2: igen, és azt gondolom, hogy ezek mind, -mind olyan dolgok, amiket, amiket meg lehet oldani. Én azt gondolom, át lehet struktúrálni. Nem, mert tényleg ott van az, hogy ma már ott tartunk, hogy olyan mértékű pedagógus hiány van, amit nagyon nehéz pótolni. És azért is kiabálunk most már ennyire, mert három-négy éven belül a Ratkó korszak pedagógusai el fognak menni nyugdíjba. Ami azt jelenti, hogy egy közel 30 ezer pedagógus fog nyugdíjba menni. Ami meg aztán három-négy év múlva, tehát akinek most még esetleg. Épp Maxwell a gyereke, őt fogja a legrosszabbul érinteni ez az egész. De. És hogy, és hogy ez, erre is valamit tenni kell, és, és látszólag az, hogy, az, hogy átalakították a pedagógus képzésre a felvételi rendszert, az nem volt megoldás, tehát nem vonzó a pálya, pedig azt gondolom, hogy egy gyönyörű pálya. És rengeteg minden miatt nem vonzó. A terhelés miatt, a kiszolgáltatottság miatt, a társadalomnak a megítélése miatt. Nálam, nálam sokad rangú a bér, ami az egész. Egy picit, tehát azt kérdezik tőlem a múlt, hogy ha most megemelnék dupla pedagógus bért, akkor megoldódna a helyzet. Nem. Tehát akkor talán 5 év múlva lenne a pedagógus hiányra megoldás. De arra, hogy, arra, hogy elavult tantermekben dolgozunk, én 2022. december 6-án krétával fogok írni egy többször lefestett táblára, amit tiszta rücsök. Tehát itt tartunk, és nincs, tehát ezek, ezek mind mind olyan dolgok, iszonyatosan nyomasztó. Tehát javaslom, melljetek be akár a, a nagy gimnáziumokban, tényleg a kiemelt top 10, omlik a vakolat, rohad minden. Tehát, hogy ez nem jó, ez egy olyan frusszáló közeg a gyerekeknek, és én mindig azt mondom, hogy, hogy ne hegyezzük már ki akár a bérre, vagy akár a pedagógusokra, mert ez nem... Ez a gyerekekről szól. És arról kéne, hogy szóljon, hogy a gyerekeknek nem jó. Tehát mi magunk a rendszer fenntartásával, az oktatási rendszer, tehát ez hangsúlyozom, ennek a fenntartásával és konzerválásával a gyerekeknek ártunk a legtöbbet. Tehát a jövőnknek ártunk. Tehát nem csak a pedagógusok, nem csak a szülők, hanem a leendőszülők, a nagyszülők, a mindenkit érint ez a fajta probléma. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex probléma, és az a helyzet, hogy, hogy sajnos, nem foglalkoznak eléggé. Pedig ez hosszú évek óta probléma, egy nemzeti alaptalán tervált. Tehát tudjátok, hogy a fin oktatási rendszer átalakítás az hogy kezdődött a 90-es években? Nem. Eljöttek Magyarországra. Come on. Mert azt mondták, hogy iszonyatosan jó a szakmai Uh -huh. része a magyar oktatásnak, mert hogy a ma 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 magyarok tényleg verhetetlenek természettudományban. Ma meg azt csináljuk, hogy összevonjuk természettudományos tantályokat, és lecsökkentjük euh, ezeknek a számát. Szóval és ők így kezdték, megnézték ennek a rendszernek a jó oldalát, és utána kezdték felépíteni az egészet. Portugáliát mondhatnám ugyanígy, hogy ők meg egy tök más struktúrával, de egyszerűen radikálisan belenyúltak. És itt most már nem szabad ilyen, jó, majd egyeztetgetünk, és itt nem radikálisan bele kell nyúlni, mert baj van.
1: Ilyen értelmben valószínűleg a változtatás is komplex, és egy Abszolút. időigényes folyamat, és hogyha jól értem, akkor arra lenne igény, hogy azokat, akikkel rendszerben dolgoznak, azokat, azoknak a véleményét kérdezzék, azoknak a segítségét kérjék, Abszolút. és adott esetben akár a vágyaikat uh -huh. teljesítsék ilyen értelemben. Ha most te külföldre kitekintesz, akkor melyik az, ahova te elmennél, és azt mondanád, hogy valamit hoznál belőle?
2: Ö, én megnézném az összes északi, tehát a norvég, uh -huh. a svéd, a finn, mert nagyon, mindegyik nagyon jó modell, mindegyik más, mert Portugáliát, hogy ők hogy oldották ezt meg, és hogy milyen módon sikerült ez. Tehát, hogy komplexen elmennék például egy dél-amerikai. Tehát, hogy én, én tényleg körbenéznék. Megnézném Japánt. Megnézném azt, hogy, tehát, hogy nem az van, hogy, Tehát én, én nem szeretem, hogy a fin oktatási modellt emeljük csak ki, mert rengeteg jó oktatási modell van. És nem kell nekünk ezeket egy-egybe átvenni, mert azt tudjuk, hogy egy ország egy-egybe egy másik ország struktúráját, az nem fog működni. Ez abszolút nem működik. Egy, egy van, más kultúráról ha beszélünk, más, beszélünk más a össze összeteni. Én nem úgy nagyon szit, tévesen vállalom, ha esetleg gondolják, hogy én körben megyek egy picit, nem csak vi, nem, viccelem, de hogy ezt a részét. És az, hogy megkérdeznek bennünket, de ilyen nagyon irányított kérdőivel, és nem azt, amire igazából kíváncsiak lennénk.
0: Tudod, mi jutott eszembe? Az, hogy, és nyilván nem szeretnénk senki semmit most politizálni, mert az nem méltó ahhoz, mert ugye sokkal komplexebb dologról van szó, és nekem is van gyerekem, engem is érint ez az egész. De hogy az jutott eszembe, miközben beszéltél arról, hogy mik is azok a problémák, hogy egyrészt van egy oldal, aki nyilatkozataiban iszonyatosan hergel a pedagógus szakma ellen, és olyan valótlanságokkal, Csúsztat, ami egy olyan átlagember, nevezük átlagembernek, aki mondjuk nem gondol tovább az orránál, felkorbácsol bizonyos indulatokat. Ez nagyon jó manipulatív eszköz. Van egy másik oldal, aki a tanárokat most azonnal rájuk kell akaszkodni, pajsként maguk előtt tartani, csak azért, hogy valahogy visszakúszanak a reflektorfénybe. És, és ez ugyanolyan káros. Pontosan, mind? és ezt akarom mondani, és amikor majd ott lesz a reflektorfény, akkor pont ugyanúgy nem fog érdekelni a tanároknak a sorsa. Miközben mondjuk azt mondott, hogy te neked most elmész innen, és egy ügykös táblára most, hogyha én beleélem magamat azokban, azoknak az embereknek a helyébe, akikre ezek a kétoldali impulzusok hatnak, akkor én mondjuk azt mondom, hogy ha jó, és hát de van táblád, van
2: krétel, akkor mi a bajod tudsz írni, nem? De hogy akkor mégis mi a baj ezzel? Hát az a baj, hogy ez, hogy ez már túlhaladt. Tehát túlhaladta azt a, azt a kort, amiben élünk. Tehát, hogy... És nem azt mondom, hogy túl kell digitalizálni, mert nem. Hanem, hanem egyszerűen az, hogy le, legyen már mondjuk egy okostábla, amire ugyanúgy írok és ki tudok vetíteni, de ha kell, akkor, akkor ezzel tudunk játszani, tudunk komplexen fejleszteni, mert hogy az van, hogy, hogy, hogy ezzel, hogy táblára írok és jegyzetelünk, ezzel nem azokat a képességeket fejlesztem, amire például a munkaerőpénasznak igénye van. Én többször tartottam előadást, például HR Vezetőknek. És ott is elmondtam, hogy de ha, hó, tehát ti ö, olyan felnőtteket kaptok tőlünk, mint oktatási rendszer, akik nem arra vannak felkészítve, amit ti akartok. Akkor mi nem fordítjuk meg, és mondjátok el, hogy amúgy a munkaerőpiacnak mire van igénye. És akkor utána azokat a skilleket tudjuk mi fejleszteni pedagógusként. És ez a baj, hogy, hogy a túlterheltség miatt nem tudunk annyira képességet fejleszteni, és igazából ö, tehát előfordul az, hogy tényleg beülök egy mítingre, és akkor valaki jelentkezik, hogy ő megszak, hogy ki mehet a WC-re. Tehát mindig itt tartunk az oktatásban, hogy, hogy felnőtt emberben is ez a, ez a gáz van benne. Szóval én azt gondolom, hogy itt, itt ez az alapvető probléma, hogy így hogy konzerváljuk az egészet, és nem a... Tehát, hogy az iskola szerintem első számú megbízója a gyerek és nem az ő igényeit elégítjük ki. Nem az ő igényeit veszük figyelembe, hanem, hanem ő talán a legutolsó sorban, mert még sokszor a szülők igényeit is előbbre veszük, és aztán ahogy megyünk fölfele a hierarchiában, egyre fontosabbak az igények, csak ezt lehet, hogy meg kéne fordítani, és akkor sokkal jobb lenne a helyzet. Tehát azt
0: gondolod, hogy egy komplex reformációra lenne szükség, és pedig nagyon határozott és gyors módon Ütenben, igen. igen.
2: Azonnal, és, és teljes átalakítása.
0: Mindent elmondtál?
2: teljesen, mámi tudnék beszélni párról, de csak hogy, azok, hogy... Még most egy díszkütten élőben meghívhatom arra, <gül> hogy tök... jó, jó. a műsort oldal...
0: gyorsan, egy nap alatt, légy szíves, és akkor, akkor Jó, de az benyobb.
2: előadás után beszélgethetünk, hogy milyen volt kitenni magam a színpadra. E... Te is fogsz játszani? Persze, én is ott leszek. Ó,
0: oh Tehát a színésznek az én
2: értemet játszák el, és én is ott leszek.
0: Hát, de, na, hát erről nem is beszéltünk. Akkor majd tényleg, uh -huh. ha megvan az előadás, akkor majd visszahívunk, jó, és akkor erről beszámolsz. Nagyon szépen köszönjük Balatoni József. Vagy. Igen, nagyon ügyes. Értek ehhez, na. <gül> Akkor most már oda került a címként, mert egy marketing szakember, <gül> önmarketing. Nagyon szépen köszönjük Jocó bácsinak, Balatoni József tanárnak, hogy itt voltál velünk, és sok sikert kívánunk az új könyvethez. Menjen minél messzebb, és olvassák el minél többen. Köszönjük szépen, köszönjük. Voltál. Köszönjük. Szép napot.
1: Nektek. Szép napot.